0: Salut, salut, sunt Ștefan. Bine v-am regăsit. Salut, sunt Cătălin. Bine v-am regăsit. Suntem la podcast despre bani, episodul 4. Aici e loc unde vorbim despre flow și investiții în general. Bine te-am regăsit, Cătălin.
1: Bine te-am regăsit, Ștefan.
0: Am primit o întrebare foarte interesantă. Săptămâna trecută și am decis să o transformăm în subiectul podcastului de astăzi. Cătălin, întrebarea suna așa. Dacă am 80.000 de lei strânși, mai este nevoie să fac credit ipotecar sau pot să mai aștept să strâng? Mulțumesc! Ce părere ai?
1: Uh, cred că este bine cunoscută abordarea mea în ceea ce privește economiile și faptul de ideea de a pune bani deoparte și anume că nu sunt deloc de acord cu această idee Dar, pentru situația de față 80.000 de lei transformați în euro La cursul de astăzi Adică, să zicem, 4,80 lei Da, cam așa Ar veni undeva la Imediat 16.600 Hai să zicem în 17.000 de euro un 17.000 hai. de euro Da? Da S-ar putea să, găse, să găsească o proprietate, o garsonieră, să spunem, cu banii jos, cu, sau pe care să o cumpere cu cash. Într-adevăr, probabil că va fi confort 2 sau 3 și probabil că va fi în provincie, nu în București. Dar e posibil să găsească o, un imobil care cu banii cash. Uh, altfel, cei 80.000 de lei sunt mai mult decât uh, suficienți pentru un avans la un credit ipotecar, astfel încât să completeze diferența până la costul de achiziție printr-o ipotecă pusă pe imobilul pe care îl achiziționează.
0: Da, într-adevăr.
1: Deci, după părerea mea, exact cum spuneam mai devreme, nu are de ce să aștepte. Cred că așteptarea este cea mai mare greșeală pe care o poate face un investitor, în special în imobiliare, în special dacă face investiții pentru cash flow. Și nu face investiții pentru pentru a câștiga din apreciere sau din creșterea prețului de vânzare al imobilului.
0: În general, și de câte ori vorbesc cu persoane, și eu am aceeași abordare. Astăzi, ca să nu fim amândoi cu aceeași abordare, o să fiu eu avocatul diavolului, ca să spun așa. Și o să pun câteva întrebări și o să discutăm câteva situații pe care le-am întâlnit de la oameni care cumpără cash sau preferă să strângă cash decât să facă credit uh-huh. la bancă În exemplu dat de tine la început sau în situația asta, cei 80.000 de lei ar fi folosiți ca avans la un credit uh-huh. Ca parte din cei 15% sau cei 25% pe care i dăm avans La asta te-ai referit, nu? Corect Ok și o situație pe care o întâlnesc foarte mult la persoanele cu care discut e că ei vor să cumpere cash ca să aibă ceva al lor Și e vorba de psihic, nu e neapărat uh-huh. vorba de calcule matematice Adică mi-au spus, ok, eu am făcut calculele matematice, le înțeleg Sunt persoane inteligente care nu au o problemă cu a înțelege calculele respective matematice Dar psihic îmi spun că nu se simt bine Să aibă un credit la bancă Cum abordăm situația în cazul ăsta? Ce părere ai tu despre această situație? Da, aceste situații N-am vrut să spun această scuză pentru că nu o consider chiar scuză O consider o realitate
1: da, da. aici apare, cred eu, diferența Deci ce spuneai tu este că oamenii sunt oameni educați Sunt oameni care se pricep la calcule Care înțeleg calculele Care înțeleg investițiile din punct de vedere matematic Dar nu pot trece peste acea barieră Emoțională sau psihologică, să spunem Care îi oprește, sau care îi, da, care îi oprește Să meargă mai departe Este acel disconfort dat de faptul că datorează bani și nu, exact. unii chiar nu pot dormi noaptea dacă se știu că sunt datori Sunt da. persoanele perfecte, să spunem, din punctul meu de vedere Dacă ar veni la mine să împrumut cu bani, le-aș da cu, cu dragă inimă Pentru că știu că ei n-ar dormi noaptea până nu mi-ar returna banii înapoi, da. <laughs> da, da. Da. Și aici ajungem la o, o diferență între, pe care la fel am sesizat-o și eu uh, Oricât de mult ar fi blamați, să spunem, sau da, blamate persoanele care... Să zicem, n-au o educație uh, fo- fo- de nivel foarte ridicat, să spunem, poate n-au făcut nici măcar o facultate, unii chiar n-au făcut nici liceu, să spunem, dar au trăit în stradă, în stradă înseamnă că au fost copiii străzi sau n-au avut unde locui, dar au trăit în viața reală, în realitate și au făcut lucruri în realitate și s-au lovit de realitatea din piață și au învățat făcând. E diferența uh-huh. între ceea ce se numește school smart și street smart. Da, exact, da? street smart. Deci vorbesc de cei care sunt street smart, care chiar dacă vorbesc, să spunem, cu. Uh, au probleme de a vorbi corect din punct de vedere gramatical, când vine vorba de investiții, am observat că sunt oameni care au patru sau chiar 8 clase, să spunem, dar sunt mult mai buni investitori decât oameni care au facultăți, doctorate, masterate și așa mai departe. Și exact ce spuneam mai devreme, e vorba de acea inteligență emoțională care nu se dobândește din cărți, se dobândește din experiențe uh, personale. Și sfatul, exact. meu pentru, da, sfatul meu pentru astfel de, de persoane ar fi să lucreze cu ei înșiși, în primul rând. Deci ei au nevoie, după părerea mea, de ceea ce se numește dezvoltare personală, au nevoie să-și, uh, să conștientizeze faptul că lor le este frică de uh, acele împrumuturi Și ce anume îi oprește sau le creează acel disconfort. În momentul în care rezolvă aceste probleme, am observat în enumărate cazuri că pot merge mai departe și oameni care în urmă cu ceva vreme urau creditele sau nici măcar nu vreau să vorbească despre credite după ce și-au rezolvat acele probleme din punct de vedere psihologic vorbesc sau al dezvoltării personale au început să se împrumute și chiar destul de mult.
0: Aceste persoane de care spui tu în general sunt uh, acelea care au uh, știu cam despre ce e vorba și psihologic nu pot uh, să treacă, dar persoanele uh, despre care auzim, cum ai zis tu, că au trăit pe stradă sau nu neapărat atât de rău, să trăiască pe stradă, câteodată auzim că sunt. Uh, are un, o înclinație sau miroase banii sau ceva, niște expresii de astea destul de poetice uh-huh. care le descriu activitatea și eu am ajuns la concluzia că nu există așa ceva că miroase un om bani sau nu-i miroase. <răză> am ajuns la concluzia că de fapt e vorba cât de mult uh, ai, te învârți în anumite cercuri și cât de mult uh, faci anumite lucruri. Pentru că Prima dată când faci ceva, îți este greu. Exact. Dar dacă faci lucrul ăsta, să spunem, un an de zile, doi ani de zile, trei ani de zile, îți este din ce în ce mai ușor. Pentru că sunt persoane care au street smart acesta de care ziceai tu, sunt deștete de pe stradă,
1: da. ele
0: sunt nevoite la... Un mod mult mai real și mult mai devreme să devine să să prinde aceste uh, lucruri și să facă diverse investiții sau să se descurce în ghilimele în exact. diferite feluri și a, acum nu am spus să se descurce în termenul operativ, ci pur și simplu să își asigure traiul de pe zi pe alta poate și asta le ajută în momentul în care încep să vadă oportunități și să ajungă în cercuri mai bune În cercuri în care deja poți să faci niște investiții, nu mai vorbim de traiul zilnic mm-hmm, mm-hmm. Se, spune, se spune, Adică noi avem un proverb destul
1: de bun, zic eu Repetiția e mama învățăturii Și eu zic Corect. că este adevărat, cu cât Faci de mai multe ori un proces, o anumită investiție sau orice activitate, cu cât o faci mai des sau de mai multe ori, atât experiența în ceea ce privește executarea acei, acelei acțiuni sau acele activități crește.
0: Da? Eu îi provoc pe, pe cei care ne ascultă să se gândească dacă, de exemplu, au făcut investiții, nu neapărat, Uhum. imobiliare, orice fel de investiții să se gândească cât de greu le-a fost în momentul în care au făcut prima investiție și câte întrebări aveau și câte nelămuriri aveau în momentul în care au făcut prima investiție. De orice fel a fost ea. Și în momentul în care au făcut a doua investiție cât de simplu față de prima dată le-a fost și tot așa a treia, a patra a o suta investiție sau câte sunt cât de simplu, cât de simplu le-a fost dacă nu au investiții, de exemplu, e foarte simplu să vezi lucrul ăsta în momentul în care te gândești că vrei și ei decizia și acționezi că vrei să cumperi ceva pentru un chiriat, o garsonieră. Câte întrebări ai la prima vizionare, uh-huh. câte întrebări ai și cât de greu ți la a doua vizionare și cât de clare sunt lucrurile după ce ai văzut 10, 15, 20 de garsoniere în aceea zonă, că deja nu mai ai același întrebări de la prima,
1: automat, prima
0: vizionare. Automat.
1: Exact. automat Deja știi din felul cum vorbește agentul dacă te aburește sau spune adevărul. Deja cunoști zonele, deja când ai intrat în casa scării Știi la ce să te aștepți din punct de vedere al poziționării apartamentelor sau ușilor de apartament și așa mai departe. Foarte multe vin automat. Este ceea ce am observat inclusiv la cei care au jucat în mod repetat, spre exemplu jocul cashflow, pentru că este o metodă foarte bună de a te antrena prin simulare și inclusiv eu personal pot să spun că am avut situații în care Pur și simplu am refuzat dealuri pentru că nu, mi se părea, nu, nu simțeam că, că era ok. Dar nu puteam să spun de ce. Deci, matematic era ok, totul era ok, dar aveam o, o reținere. Avea, okay. Era ceva care mă oprea să fac dinulă, ceva, nu mirosea bine, cum, cum era discuția de mai devreme, dar nu miroseam bani. <laughs> vreau okay. să spun că ulterior. Am, am descoperit ulterior că a fost o decizie bună, bazată pe intuiție și erau niște parametri pe care nu-i luasem în calcul sau de care nu aveam habar,
0: dar care am, da, și, pe care am aflat ulterior. Și intuiția asta este o intuiție antrenată, nu e o exact. intuiție neapărat cu care te-ai născut. Adică aici nu trebuie să mergem pe ideea, a, eu nu sunt așa de bun ca X, ca vecinul. El miroase banii Se uită cu orice atinge De aur și la mine Orice ating se transformă În plumb Sau, mă rog, în cenușe Stai un pic, înseamnă că faci Niște greșeli, hai să vedem un pic Care sunt lucrurile Pe care le greșești și Dar poate dacă nu mai faci O să ai mai mult succes ca el Exact, exact Și recent, recent, apropo de
1: cea ce ating se transformă în noroi și ce ating se transformă în aur. Am un exemplu uh-huh. concret relativ recent de persoană care uh, probabil că trăia o viață de genul ăsta în care tot ce atingea se transforma în noroi da? și avea numai pierdere da. pe toate planurile. În momentul în care și-a dat seama că unde greșește și-a început să se asocieze practic cu oameni care aveau acea atingere a lui Maidas, da, uh, da, da, da. Uh, care transforma totul în aur, peste noapte, pur și simplu, bine, el a depus efortul și a învățat o grămadă de lucruri, dar peste noapte, cum ar veni, a început să aibă câștiguri. Pur și simplu. Da? Și a- aș vrea să mai completez cu două situații sau două exemple, din nou, din experiență personală, că mi-aduc aminte de vreme de început, când uh, uh, am luat după multă teorie și am citit din cărți, pentru că nu aveam uh, persoane de la care să învăț. Abia ulterior am găsit mentorii și vreau să spun că m-am dus și am făcut primul împrumut da? și n am luat în calcul o grămadă de cheltuieli. Nu știam că există cost cu analiza dosarului, nu știam că există costul cu evaluatorul, nu știam că există o grămadă de taxe și de impozite, nu știam de, de costul notar, notarial. Deci toate calculele okay. mele au fost date peste cap în momentul în care am făcut primul credit și am făcut prima achiziție. Dar chiar și așa okay. Deci, deci, problema respectivă a fost, de fapt, o oportunitate pentru că m-a forțat să mă apuc să pun mâna și să studiez toate acele comisioane, toate acele costuri suplimentare pe care nu le luasem în calcul. Da? Și am învățat făcând, iar la final am reușit, totuși, să am un cash flow pozitiv. Nu mai era atât de impresionant cum era la început și mi se părea foarte. eram foarte entuziasmat când am pornit la drum să fac bilul respectiv, dar era totuși un cash flow pozitiv și am mers mai departe. Dar, procesul de învățare și ce-am învățat în perioada aia cred că a fost, deci l-am simțit ca o creștere exponențială efectivă. În momentul când te lovești de probleme și trebuie să le rezolvi, ai creștere exponențiale. Sau cel puțin așa s-a întâmplat în cazul meu. La fel, când m-am lovit cu, cu chiriași problematici, faptul că am dat peste chiriași de genul ăsta, m-a forțat da, să mă apuc să, 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 să devin expert în analiză tranzacțională, în evaluare psihologică și așa mai departe. Astfel încât să pot să citesc chiriașul cât mai mult posibil din, prima, din primele 5 minute. Să nu mai pățesc ce am pățit în trecut, să mă ard cu un chiriaș care îmi trage țeapă.
0: Sigur. Și partea bună în, am în două exemplele tale este că odată ce ai învățat lucrurile astea le poți folosi în viața de zi cu zi, de oricâte ori și la toate tranzacțiile pe care le vei face în viitor. Pentru exact. că nu trebuie să înveți lucrurile astea la fiecare tranzacție.
1: Nu, în niciun caz. Experiența este, se, se cumulează. Deci, exact. când apare o problemă și înveți ceva, experiența acumulată se cumulează sau se suprapune peste
0: ceea ce știi deja. Și o îmbunătățește. Okay. Așa este. Mai avem o situație întâlnită, așa? În exemplu, sau, mă rog, în partea pe care o iau eu astăzi. Ce se întâmplă dacă nu reușesc să închiriezi o perioadă mai lungă de timp, să zicem, și pierd bani pentru că rata merge în continuare uh-huh. și eu nu încasez nimic? Cum, cum le răspundem oamenilor care au problema asta?
1: Deci, situa- n-am fost niciodată în situația asta pentru că. Am fost aproape în permanență la curent cu ce se întâmplă în piață Deci ajungi într-o astfel situație după părerea mea Dacă nu știi în ce sens sau cum se mișcă piața și care este realitatea din piață Iar acest lucru se poate face ușor Nu, este ca, nu trebuie să stai cu ochii pe, pe valorile chirilor Sau pe valorile de tranzacționare zilnic sau în fiecare oră Nici chiar săptămânal Este suficient o dată pe lună sau poate chiar la câteva luni Ca să observi trenduri și să observi valorile din piață deci este puțin probabil dacă ești la curent cu ce se întâmplă în piață Pentru că situații de genul ăsta apar atunci când prețul cerut pentru închiriere Este mai mare decât prețul care se oferă în piață Este o, o dezaliniere exact. între cerere și ofertă
0: Exact și lucrul ăsta se rezolvă foarte ușor din experiența mea Dacă scăzi Chirier. cu 10 euro, exact. nu trebuie mai mult, da. sub media... Pieței. Deci nici măcar nu trebuie să fii cel mai ieftin Din zonă Trebuie uh-huh. să vezi cam care e media Scaz 10 euro Dacă vorbim de o garsonieră Bineînțeles că nu o să fie suficient să scazi 10 euro Dacă tu închiriezi un apartament de lux Cu 2000 de euro în nordul capitalei Acolo probabil că 10 euro nu o să conteze da, deci Sunt da. alte situații Dar în mod normal, dacă vorbim de o garsonieră sau chiar și un apartament de două camere care se închiriază cu 200, 300, 400, poate depinde de locație și așa. de ce ai în el În momentul în care vezi care este situația din piață, lucru care se poate face foarte simplu, adică pur și simplu intri pe OLX și imobiliare, și mai sunt încă 100 de site-uri și verifici ce se întâmplă acolo. Poți să ajustezi destul de repede. Dacă vezi că în trei zile nu te-a sunat nimeni, înseamnă că e o problemă, nu? Exact. Mă gândesc, exact. Că, mă gândesc că nu trebuie să stai 3 săptămâni să aștepți.
1: La da, un moment Exact, adaptarea la piață. da, ce spuneam? Adaptarea ofertei la cererea din piață. Spre exemplu, și iar eu o chestie, am, am întâlnit situația, am avut cunoștințe care au ținut de preț și 3-4 luni de zile. Și efectiv mă le explicam și le spuneam ok, nu mai știu cât era valoarea, dar să, să luăm un exemplu. Dacă, dacă tu ceri 250 de euro pe lună și te încăpățânezi să ceri suma de, deși tu nu o primești pentru că nu te caută nimeni sau dacă vin, vin doar la vizionări chiriașii și pleacă așa cum au venit fără să semneze un contract cu tine, este, este de bun simț să încerci să-ți casă. 240, 230, 220 da? și la un moment dat se va alinia cerea cu oferta. Dacă nu, între timp da. nu ai fost cu, la curent cu ce se întâmplă în piață. Și un calcul simplu, asta vreau să zic, un calcul simplu, da? dacă, spre exemplu, cum spuneam exemplul anterior, persoane care s-au încăpățănat să ceară 250 și să nu scadă un 10 euro, da? la un contract pe un an de zile, să presupunem că ar fi semnat contractul pe 240, da? Da. În două săptămâni, să spunem, în loc să aștepte 3 uh, luni de zile, aia să nu ce împartă, 3 luni de zile. Timp de 3 luni de zile, ei au pierdut 240 ori 3, fac 600-720 de euro. Exact. Deci, da? ce au preferat să piardă 720 de potențial 720 de euro și să nu semneze pe 240 și s-au zgărit pentru cei 10 euro care pentru un contract pe 12 luni se traduc în 120 de euro diferență în plus față de contractul cu 200, 240. Exact, deci au, exact. au renunțat la 720 de euro pentru 120 de euro, ceea ce mie mi se pare o, o decizie stupidă uh, când ne uităm la cifre. 720 pierdere comparativ cu 120 potențial câștig.
0: Da, și nici măcar nu e nevoie să stai trei luni ca să fie atât de să fie clar că nu e Bine ceva din ce faci acolo. Că după o lună de zile, practic pierzi 240 ca să câștigi 120. Exact, chiar, exact. Chiar și după o lună de zile, calculele astea nu dau bine. Nu dau după bine. trei luni, deja e o problemă corect și mai corect. mare.
1: Iar situații de genul ăsta mai apar, că mi-am dat seama acum, aducându-mi aminte de situațiile cu, cu acele cunoștințe. Uh, cel puțin două dintre ele făcuseră uh, amenajaștre imobilele uh, le făcuseră top cum spuneau ei. Deci băgaseră foarte mulți bani și făcuseră amenajări da. de lux. Am văzut situația asta. Automat cereau un preț mare, mai mare decât prețul acceptat în piață de către de cerere. Și se încăpățânau pentru că ei spuneau motivația lor era, domne Păi, dar stai puțin, uite cum arată imobilul meu și uite ce este în piață. Normal că eu trebuie să cer mai mult. Da, dar dacă oferta nu se întâlnește cu cererea degeaba, poți să pui o acolo și aur, că nu o să stea nimeni. Da? Deci aici Așa apare e. disensiunea, dezalinierea între ce se întâmplă în piață și investitorul respectiv.
0: Ce mi s-a părut mie foarte interesant și ce am observat în timp la situațiile astea este că atunci când lași un pic la preț, așa cum am zis, dacă ai um, o casă sau un apartament, o garsonieră foarte bine mobilată, ultimul, ultima modă sau ultimul răgnet, cum vrei, da, ultimul <laughs> răgnet, cum, cum vrei să spui, așa. În momentul în care găsești un chiriaș și el este mulțumit, el va sta acolo uh, pe termen fără, lung. Da, mm-hmm. pe termen lung, fără să vrea să plece neapărat. Dacă tu ai găsit pe cineva cu 250 care trebuie să se mute, să spunem, urgent, sau cu 350 în loc de mm-hmm. 340 și trebuie să se mute urgent, o să stea o lună, două, trei la tine. După care exact, mm-hmm. rezolvă problema. Caută în altă parte. Exact. Iar, o să rămâi iar fără și fără iar o să te chinui o lună de zile, iar o să ai probleme de genul ăsta Deci mai bine lași un pic, dacă observi că se întâmplă lucruri de genul ăsta Și găsești un chiriaș pe care să-l alegi tu, să-ți alegi ce fel de chiriaș vrei El să vrea uh-huh. să stea o perioadă mai lungă la tine, să vrea să practic în momentul în care îi crești chiria că vrei tu, mai ai unul care vrea să stea acolo Crești chiria pentru că a crescut chiria peste tot în piață Și apartamentul tău acum sunt apartamente pe care arată mai rău și se vând sau se închiriază pe mai mulți bani Nu că ai crescut chiria și ți-a plecat chiriașul sau ceva Exact,
1: exact. Și, se pot, mm-hmm. și se pot amenaja Îmi spun cum fac eu, spre exemplu Deci eu mă uit în piață Pe pe nișa de garsoniere Unde activez eu pe ponderen Mă uit uit în piață la garsoniere echivalente Ca zonă, ca etaj, ca dotări Ca aspect Și scad prețul cu 10% Da Da? Deci dacă fac treaba asta Automat am cerere foarte mare Automat am o plajă foarte mare De potențial chiriești De la chiriași care Vor să stea acolo automat am uh, foarte multe pârghii de partea mea. Cei 10% uh, reprezintă foarte puțin comparativ cu liniștea mea, să spunem pe termen lung exact. și foarte lung. Exact. Iar ap- aplicând această metodă am avut chiriași care au stat și șapte ani, 8 ani de zile în aceeași locație și au plecat în momentul în care și-au achiziționat casa lor. Exact. Da, de șapte ani, opt ani de zile de liniște Plus flow aferent Plus toate cele Contează mult mai mult decât cei 10% Care să spunem că i-am pierdut În fiecare lună
0: Sigur Și uh, un lucru foarte bun Până la urmă trebuie să ne gândim La șapte-opt ani În care ai un singur chiriaș Care stă acolo Sau șapte-opt ani în care ai zece chiriași Care stă acolo Chiriașul când vine când pleacă mai, se întâmplă diverse lucruri, când exact. mai trebuie să schimbi câte ceva. Poate faptul că ai un chiriaș care stă șapte ani de zile și nu trebuie să renovezi o dată la doi ani. Oricât de puțin ar fi renovarea aia. Costă timp, costă bani, exact. oamenii sunt greu de găsit. Etică. Po- ai pierdut la sfârșit sau până la urmă ai fost mai câștigat chiar și din punctul ăsta de vedere? s pot, da, pot face niște calcule. Da, se pot face, da. Vedem că nu știu dacă ești neapărat nici măcar din punctul ăsta de vedere, dacă ești pe pierdere. Exact,
1: exact. Da. Și, și în situația asta se poate ajunge simplu făcând investiția cu cap, cum îi zic eu. Adică poți să amenajezi un imobil decent sau aproape de lux chiar. Fără să ai costuri foarte mari. Cine crede că trebuie să dai o grămadă de bani pe o mobilă care să arate extraordinar sau pe o zugrăveală care la fel trebuie să te țină nu știu câți ani și așa mai departe, sau instalațiile sanitare trebuie să fie de lux și așa mai departe, se înșală. Instalațiile sanitare nu trebuie să fie neapărat de nu știu ce firmă făcute, pot fi instalații sanitare mai ieftine care să țină cel puțin la fel cât ar ține și cele de firmă. Și aici apare Asim. diferența între investiție da, și cei care au, au cumpărat și au făcut investiții imobiliare, cum zic ei, lăutărește, adică după ureche, crezând că așa cum și-au amenajat propria casă, așa trebuie amenajat și imobilul pentru
0: închiriat. Ceea ce nu este adevărat. Presim că o să fie foarte multe întrebări despre subiectul ăsta pe care tu l-ai adus în discuție <laughs> Și că o să facem un podcast special despre cum să amenajezi o garsonieră sau un apartament pentru, chirie un, cu, da, pentru cu un preț bun uh-huh. Dar asta o să fie în viitor Sunt sigur că, că o să fie <laughs> foarte mulți oameni care o să întrebe asta L-ai ridicat mingea la, la fileu Și mai am o situație aici, ca să ne și înscriem în 30 de minute, încercăm repede. Ce faci când veniturile nu sunt suficiente și nu poți să iei credit? Ce putem să facem în situația asta? Când veniturile noastre nu sunt suficiente și nu putem să luăm credit de la bancă, de exemplu. Deci dacă
1: dacă există venituri, automat poți să iei și credit. Că nu ajunge valoarea creditului, este altă poveste iar dacă nu exact. ajunge valoarea creditului este ajungem la ce spuneam eu apropo de finanțele personale concentrarea pe un singur parametru și anume cash flow diferența între venituri și cheltuieli concentrarea exclusivă pe reducerea cheltuielilor sau concentrarea exclusivă pe creșterea veniturilor înseamnă abordare, abordarea doar a unei părți a moned- a 50%, să spunem, din problematică. În momentul, în care, problemă, uiți, da. Da, în, în, momentul în care te uiți pe che- la cash flow, inevitabil trebuie să te uiți și la cheltuieli și la venituri. Iar da, dacă exact. veniturile tale nu sunt suficiente, astfel încât să poți să te califici la un credit ipotecar care să fie ajustat, a, a, ajustat la condițiile din piață, înseamnă că trebuie să faci ceva să-ți crești veniturile. E foarte simplu. Da? da? Și inclusiv în imobiliare se pot crește veniturile fără să deții imobile. Poți să faci exact. rent, da? Poți să faci intermediere, comisionare. Sunt o grămadă de, de alternative de lucru în imobiliare sau de a face bani din imobiliare fără să deții imobile.
0: Și în momentul în care vrei să cumperi, cred că și vrei să deții imobile, cred că trebuie să te gândești puțin dacă. Dacă ești, de exemplu, la primul imobil Dacă ce vrei tu să cumperi Se potrivește cu situația în care ești în momentul respectiv Poate nu e ok să începi Dacă ai un venit foarte mic Să începi cu un apartament de lux în nordul capital Poate poți să începi cu o garsonieră Sau poate poți să începi cu ceva chiar în afara Bucureștiului Nu știu, depinde situația fiecăruia Exact, exact Iar eu n-am întâlnit până acum
1: pe cineva care să se fie educat din punct de vedere al investițiilor imobiliare și care să vină cu un deal foarte bun și să nu găsească un investitor cu care să se asocieze. Și în felul ăsta câștigă în două feluri. Pe de o parte nu scoate okay. un band în buzunar din acea asociere și face investiția și are cu o pe de o parte. Pe de altă parte asociindu-se cu un investitor care potențial are mai multă experiență decât persoana respectivă în imobiliare Beneficiază și de așa zis un mentorat Pentru că doar exact. simplu facă face afaceri cu acea persoană Automat va prelua din ideile, conceptele și strategiile persoanei respective fără să... Și va învăța Și va învăța automat Fără ca acel, acea relație să fie nici măcar declarată de mentorat Exact, exact.
0: Cătălin, am depășit și astăzi cele 30 de minute Suntem foarte aproape oricum de ele mm. Eu zic că a fost ok Subiectul și cum l-am abordat Dacă mai sunt întrebări Le așteptăm de la cei care ne ascultă pe YouTube În comentarii Mai vrei să spui ceva? Să adaugi ceva în situația de azi? La situația descrisă azi?
1: Nu, am, am depășit ca de obicei
0: Și sunt tare curios da. dacă, dacă se confirmă
1: Ce spuneai tu mai devreme Dacă a ridicat într-adevăr mingea la fileu om, om O să vedem a.
0: în comentarii da. Ok. Toate Îți cele bune și spor. seara bună.
1: Spor. Seara bună.